0: Hola comunidad Therapy Podium, los saluda Mariel y junto con Cintia les queremos compartir hoy esta entrevista que tuvimos con un invitado muy especial que nos orientará sobre todo el proceso que se lleva a cabo en la consulta médica con un paido psiquiatra y así conocer la importancia de la evaluación diagnóstica y la atención oportuna en los niños y adolescentes. Therapy Podium podcast es un espacio creado por Cynthia Selsin, terapeuta bilingüe en comunicación humana y Mariel Jaramillo, neuropsicóloga. Juntas, te acompañarán en este camino que hoy emprendes con tu hijo que enfrenta desafíos en el neurodesarrollo. Un camino para el cual nadie te preparó. De la mano con los expertos, te ayudarán en el proceso de adaptación social, emocional y familiar.
1: Hola, bienvenidos papás, mamás y todos los que nos escuchan. Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a platicar de paidopsiquiatría, el cual es un tema del cual existen muchos tabús, miedos y dudas, en especial cuando en terapia o en la escuela enviamos a sus hijos con un psiquiatra Por ello es necesario abordar este tema y darle la importancia que merece. En una publicación de noviembre del año 2019, la UNICEF mencionó que más del 20% de los adolescentes de todo el mundo sufren de algún tipo de transición de salud mental y requieren de atención psiquiátrica o tratamiento especializado al menos 20% de niños y jóvenes es una cifra alarmante que no respeta fronteras o situación económica y aún más alarmante es que al menos la mitad de estos trastornos comienzan antes de los 14 años
0: y bueno, para hablar del tema tenemos el honor de platicar hoy con el doctor Deimos Aguilar, médico cirujano especializado en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Trabaja en el Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, y en su consultorio particular. Participa en diversos programas de radio y televisión. Es coeditor y articulista del Boletín del Hospital Psiquiátrico Infantil y colaborador del Liber Adictus, revista especializada en adicciones.
1: Es autor de los libros Lágrima de los Niños y la fábrica de delincuente, en donde habla de paternidad responsable y del por qué la infancia es el momento más importante en la formación del ser humano. Pues bueno, nuevamente bienvenido.
0: Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de
2: hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, Cintia, Mariel. Eh, considero que eh, sí es necesario eh, orientar a los papás sobre esta problemática eh, epidemiológica, porque es a nivel mundial, en una población vulnerable que son los adolescentes. Bueno,
0: pues para comenzar, nos gustaría platicar a los papás, desde tu experiencia, ¿cómo les explicarías sí, ¿eh? qué es exactamente la psiquiatría
2: La psiquiatría infantil y de adolescentes, y también llamada paido, es una eh, modificación de pedia, como de pediatría de infancia. La psiquiatría es una especialidad médica en la que para poderlo eh, considerar el especialista primero tiene que hacer eh, la carrera de médico cirujano, y posteriormente son cuatro años de psiquiatría infantil y de adolescentes o bien cuatro años de psiquiatría de adultos y luego dos años de psiquiatría infantil. Se llama subespecialidad. Esta especialidad se enfoca en el desarrollo infantil y la psicopatología. La psicopatología son todas aquellas alteraciones del desarrollo como son los movimientos, el aprendizaje, las emociones... Llega a haber casos de alucinaciones en la infancia, eh, por supuesto, suicidio y adicciones. ¿no? Entonces, nos enfocamos en tres aspectos. Uno, lo que es la prevención, y que considero que es importantísima. Eh, segundo, lo que es el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico se basa, por supuesto, en los tratados internacionales de la clasificación de las enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Y el tratamiento está basado en aspectos de tipo farmacológico, el cual los papás luego tienen mucho, pues mucha preocupación, pero también asociado a la psicoterapia y también a la psicoeducación. Obviamente hay terapia de pareja, terapia de familia. Y el tercer punto de la paidopsiquiatría es la rehabilitación, en la que hay enfoques eh, psicopedagógicos o psicoterapéuticos, en el que el niño se puede volver a llamemos a, a incrustar o, o a integrar a su medio ambiente. Ese es pues el aspecto básico de la psiquiatría infantil o pai de
1: psiquiatría. Como bien mencionas, está la detección, la evaluación y el tratamiento. Sí. Y en ocasiones en las escuelas o en la clínica, los especialistas los mandamos a psiquiatría. Pero si este no es el caso, si no van enviados por algún otro especialista, ¿cuándo y por qué deberían los papás tomar la decisión de llevar a sus pequeños con un paido psiquiatra.
2: Claro, eh, dices bien, normalmente son los geniales maestros que notan que el niño está padeciendo algo y en esos casos los papás lo llevan a la fuerza porque es una orden obviamente del director de la escuela o de los maestros en otras ocasiones son los pediatras los que detectan un trastorno, por, por ejemplo una depresión infantil porque el niño tiene nuresis que quiere decir que se orina en las noches después de los 5 años y eso les llama la atención y es cuando llegan pero obligados lo que considero que sería muy importante es saber que hay papás que tienen esa voluntad, ese, ese amor por sus hijos, y cuando algo les llama la atención en cuanto a cambios de la conducta, eh, y no hay una explicación, es admirable ver cómo ellos los llevan sin ninguna sugerencia de nadie, en un diagnóstico pues, oportuno, temprano, en el que muchas veces se van tranquilos cuando les decimos, mire, son signos normales de su desarrollo, este oposicionismo, o esa desobediencia, o ese rechazo a la escuela, pero digo qué maravilla que pues los lleven sin que nadie les diga. Sí. Eh, Esos son los padres extraordinarios y ojalá <risa> para todos. Aquí lo que podemos hacer a través de, pues de este diálogo inteligente y científico es promover en los papás un diagnóstico temprano, es decir, que lo lleven con el psiquiatra infantil, que también podría decirse que es psiquiatría pediátrica, pues de otra manera. Y de esta manera considerar que es una intervención oportuna, respetuosa, valiosa y que les va a dar a ellos mucha, mucha tranquilidad, sobre todo en el el sentido del futuro de los resultados académicos calidad de vida ¿no? de la interacción social es decir ir al psiquiatra infantil podría ser como ir al, al odontólogo no uh -huh. porque me duela la muela sino para ver cómo está la higiene dental por ahí uh -huh. va la idea maría el cintia
1: mencionas en la fábrica de delincuentes que una consulta preventiva evitará sufrimientos y problemas futuros es
2: cierto porque veámoslo de la siguiente manera ¿no? una cuestión es eh, restaurar la salud a través de una psicoterapia, ¿no? pero lo que también trabajamos nosotros eh, en equipo con pues, psicólogas y pedagogas como ustedes, es la cuestión formativa, esta parte es importantísima, y justo en ese libro, de fábrica de delincuentes, menciono que la mejor herencia en vida es una buena autoestima cuando le digo eso a los padres, se desconciertan porque ellos lo llevan para que deje de pegar, o se ponga a espiar o respete al hermanito y obedezca, ¿no? o sea, son como sus preocupaciones importantes, pero en esta cuestión de promover en los hijos la autoestima ya estamos hablando de una intervención extraordinaria, de un plus en el que ni siquiera muchos papás han pensado, y cuando tocamos este tema, se emocionan, les da mucho gusto, porque empiezan ya a tener una visión de la psiquiatría mucho más humana, en una cuestión formativa, ya que la tarea de los padres pues es humanizar a los hijos pero considero que ahí está esta parte preventiva tan importante inculcándoles autoestima.
0: sí. And <laughs> Porque ya nosotros, como especialistas, ya los enviamos. Por lo general, es como complemento de sí. este proceso de evaluación del desarrollo o psicológica o psicológica que, que hacemos. Entonces, no. parte del proceso de evaluación para el diagnóstico. Y entonces, cuando le estamos dando los resultados, y una de las sí. recomendaciones es vayan a una evaluación médica con especialista en paid psiquiatría psiquiatría. No, bueno, los papás nos hacen unos ojotes, seguramente, sí, sí, sí. De susto y preocupación, como si estuvieran interpretando que estamos mandando a su hijo al manicomio, ¿no? Lo primero que nos pregunta es por qué, pero por qué, ¿qué le van a hacer ahí? Entonces, ¿quién mejor que tú? Para que les des un poco de paz, los orientemos sobre a qué se pueden enfrentar cuando llegan por primera vez con, con un paido psiquiatra.
2: Claro, muy buena pregunta, Mariel. Eh, son dos aspectos básicos. Uno, el que ellos puedan descubrirse como papás competentes o. Como papás con dificultades para educar y formar a sus hijos, ese sería como que el primer escenario en la consulta. No llega ningún papá diciendo, oiga, diagnostiqueme para ver si soy buen papá, ¿no? Eso no, es como un golpe narcisista, ¿no? Todos dicen, a mí nadie me tiene que decir cómo educar a mis hijos, ¿no? Y el otro escenario es cuando entreviso al niño delante de ellos, pues a través del juego, a través de fantasías o a través de dibujos, igual que ustedes, y es cuando le digo a los papás, "Sabe qué observo en su hijo que tiene diversas alteraciones en su desarrollo, por ejemplo, del lenguaje, de la comunicación, también niños que tienen problemas de lectoescritura, otros que tienen problemas en el cálculo aritmético o problemas en el vínculo." Ya que son preguntas tan sencillas a veces como decirle que la persona que más te quiere, y como son tan espontáneos y bellos en ese sentido, pues luego dice mi abuelita o mi tía, o quien no te quiere, mi papá, así de forma tan bella, tan natural. Y bueno, pues con eso ya tenemos elementos para decirle al papá o a la mamá: mire concéntrese en que su hijo lo vea como una figura protectora y no como lo ve como una figura de miedo, una figura de temor a quien no le tiene confianza. ¿no? Entonces, son esos dos aspectos en la primera consulta. Encuentro a muchos papás que, pues a pesar de que tengan 30 o 40 años, todavía no son adultos, todavía los regaña su mamá, su esposa, y obviamente para el niño, un papá con esas características, pues es un hermanote ¿no? y no es una buena figura de actualidad ni es protector. Pero también es importante mencionar la cuestión de los ya que muchos papás pues se atemorizan inmediatamente pero eh, sin darles mayores explicaciones porque ahora todo lo pueden ver en el internet, diciéndoles nada más mire, si le inspiro confianza <ríe> si usted considera que está en buenas manos, dé el medicamento y, y vea los resultados, ¿no? digo la medicina es por evidencia científica y, y si no le funciona, bueno pues queda otro segundo diagnóstico dándole esa confianza pues, así que como podrán escuchar los padres de familia, esta primer consulta o las subsecuentes son solamente para guiarlos en la cuestión bioética de la importancia de educarlos con el ejemplo, pero quede claro que educarlos no es cuestión académica, educarlos es la cuestión humanística.
1: Así es, entonces en las primeras sesiones es la orientación, ¿cuándo entra la evaluación? Eso es algo que también nos preguntan mucho, ¿lo van a evaluar? ¿Le van a hacer examen? ¿O hasta ellos mismos, no? ¿A mí me van claro. a hacer un examen también?
2: Sí, eso es una cuestión muy importante Cintia, porque justo cuando el niño tiene dificultades o interacciones en su desarrollo, claro que solicitamos estudios, entre ellos el más importante y completo, pues es una evaluación de neuroimagen, una resonancia magnética, que nos da mucha luz sobre el diagnóstico, porque a veces encontramos eh, cisticercos calcificados, o encontramos alguna masa ocupativa, o sea un tumor, o a veces encontramos hipotrofias en el cerebro, en fin, cuestiones estructurales que se complementan con un electroencefalograma, a veces los niños tienen crisis de Ausencia, eh, o crisis convulsivas asociadas a trastornos afectivos y bueno, un electroencefalograma pues también nos da mucha luz. Por otro lado, cuando no es orgánico el problema, sino más bien es del desarrollo, solicitamos un psicodiagnóstico tanto en la parte cognoscitiva, un coeficiente intelectual, como en la parte proyectiva y el apoyo de ustedes es extraordinario porque nos percatamos que a veces el niño no aprende, pero porque está limítrofe en su inteligencia, por ejemplo, o a través de las pruebas proyectivas observamos que el niño ya tiene ideas suicidas, que no quiere vivir y tiene síntomas depresivos. Obviamente, el diagnóstico integral, aparte de estudios de laboratorio, pues sí, porque a veces los niños tienen parásitos o anemia o desnutrición o problemas incluso hormonales, con sobrepeso o baja de peso. Y todos estos estudios hacen que se pueda establecer un diagnóstico integral. Y
0: una vez que se delimita el diagnóstico, ¿Sí? ¿qué sigue? Oye, ¿Cuál es este seguimiento que el si Va a llevar. ¿Cuántas veces va a tener que ir? Eso nos preguntan mucho, porque así como nosotros de alguna manera estamos haciendo un plan terapéutico y les decimos si sí, tiene que venir tres veces a la semana, dos veces a la semana, una vez a la semana, entonces si ¿sí con psiquiatría, ¿cuántas veces voy a ir? ¿O cómo...? Bueno. ¿Cómo es el plan?
2: Claro, bueno, depende del diagnóstico. No voy a mencionar dos ejemplos. Si es un asunto de aprendizaje, pues eh, el niño puede estar siendo atendido por la psicopedagoga, pues cada dos semanas. Si es un asunto de lenguaje, pues puede ser cada semana. Pero se van espaciando gradualmente las citas en la medida que el niño vaya pues mejorando y evolucionando. En el caso de los tratamientos afectivos, eh, las consultas normalmente son mensuales. Porque, por ejemplo, la fluoxetina que es un antidepresivo, pues tarda en hacer efecto de tres semanas a cuatro semanas y en ese tiempo se le da la cita al paciente para ver qué resultados ha tenido y también qué cambios uh, han tenido los papás, eso es una parte importantísima porque debo decir que hay papás refractarios que no les eh, que no les entra nada entonces hay que trabajar con el niño pero en general no son consultas tan frecuentes ¿eh? el promedio de mejora de los pacientes es de entre seis meses y máximo un año eso para los papás es muy alentador sí. claro, debo decir que por ejemplo niños con trastorno del espectro autista pues no se considera como una enfermedad que se vaya a curar, no más bien hay que ambientalizarlo como adaptarlo al mundo de ya que les cuesta trabajo expresar sus emociones y pues identificar las emociones ajenas. Entonces en esos casos vemos al paciente cada seis meses. O otros casos como los que tienen ideas suicidas y ya incluso lo intentaron pero fallaron, pues sí los llegamos a ver a veces dos veces por semana. Entonces como que el diagnóstico determina los tiempos.
1: Claro, ahora que mencionaste autismo y hace un rato discalculia, dislexia, con estos trastornos del neurodesarrollo los papás nos preguntan por qué con un paido o cuál es la diferencia entre el tratamiento que van a llevar con ustedes o con un psicólogo o con un neuropediatra específicamente con estos trastornos
2: por ejemplo si un niño o un joven presenta convulsiones o sea ataques epilépticos en general su funcionamiento es de bueno a muy bueno, quién tendría que atenderlo nada más es el neurólogo pediatra. Pero si ese niño tiene comorbilidad, o sea, asociado, tiene tal vez trastorno adaptativo o tiene un trastorno de la conducta alimentaria, obviamente lo tenemos que ver entre el neurólogo pediatra y también el psiquiatra para la cuestión farmacológica, para la cuestión psicoterapéutica. Pero si, por ejemplo, se trata de un paciente que tiene eh, alucinaciones y además delirios de persecución y se diagnostica como esquizofrenia, ahí el neurólogo pediatra pues no tendría nada que hacer. Ya sería exclusivamente del psiquiatra infantil por la cuestión del tratamiento farmacológico y el monitoreo no de su hígado, de su riñón y los estudios cerebrales que, que requiera. Pero lo interesante de la psiquiatría infantil es que en general no vivimos solos. Trabajamos en equipo con ustedes y con todos los especialistas, incluso los genetistas. Trabajo social, psicopedagogo, psicoterapia, terapeuta de familia, en fin. Esa es la mejor manera de abordar un paciente.
0: Definitivamente. Sí, y pues bueno, también has tocado un punto clave para los papás, que es el medicamento, los fármacos. Como has sí. mencionado, dentro de su seguimiento clínico, la mayoría de las veces lo relacionas. Es para ellos y que me va a medicar, ¿no? <risa> Porque si no, no me estuvieras mandando con él Me estarías mandando con la psicóloga de al lado Entonces, le surgen muchos mitos Y me atrevo a decir que eh, Por eso evitar la medicación, evitan ir a la consulta con paido psiquiatría. Y bueno, dentro de los mitos, sabemos porque, eh, como dices bien, lo googlean y lo ven en internet, están los efectos secundarios. Entonces lo primero que a nosotros nos dicen es, no, pero es que mi hijo va a estar sedado, o está sedado, o pero es que no quiero porque le va a provocar adicción o ese no es mi hijo, ya cambió por completo y, y ese no es mi hijo, por eso no, no estoy de acuerdo con la medicación. Nosotras intentamos sí. ¿no? decirles desde, desde nuestra importancia, la medicación eh, es para disminuir los síntomas que están impidiendo aspectos en el desarrollo o aspectos que nosotras estamos trabajando, pero desde tu postura médica, ¿cómo les aclaramos estos mitos? Sí, considero que es
2: parte del trabajo de todo el equipo no solo nuestro, sensibilizar a los papás sobre la importancia que tienen los psicofármacos Incluso a veces hay que dedicarles una consulta completa porque, como bien dicen, tienen mucho temor. Pero un método que yo utilizo es decirles, mire, si el doctor estamos indicando un medicamento con un diagnóstico, con estudios, y no se lo da, que los papás sepan que no darle el medicamento a un niño cuando es ordenado por un médico es maltrato infantil. Mm. Y entonces les explico que el medicamento va a tener efectos positivos en el desarrollo del niño. Y es que todo el mundo pensamos que el medicamento... Es para que te mejores inmediatamente como un antibiótico, un analgésico o incluso un antiepiléptico pero en el caso de los psicofármacos para la afectiva, ansiedad trastorno bipolar, depresión depresión mayor, etc el medicamento se manifiestan sus efectos en el funcionamiento del niño, muchos niños que toman por ejemplo metilfenidato en el caso de trastorno por déficit de atención el niño dice, pues me siento igual pues claro, no es para que te sientas bien es para que, <risa> o sea, para que te concentres, ¿no? Y ya los papás dicen, oh, sí, claro. En ese caso del metilfenidato, si está bien hecho el diagnóstico, el efecto es el mismo día. Y lo agradecen los maestros, los papás, los tíos, los abuelitos y los hermanos. Sí, sí. Entonces, como que hay diversas, este, damos tiempos de mejora respecto
0: a los medicamentos. Y como bien dices, si sí está hecho bien el diagnóstico, ¿verdad?
2: Exacto, esa es la clave.
0: La clave.
1: ahí la importancia del equipo multidisciplinario también.
2: Por supuesto, yo trabajo aquí en México con una bueno varias psicólogas que me apoyan mucho en diagnósticos de personalidad diagnósticos de nivel de inteligencia y todas las pruebas proyectivas y del desarrollo del niño ¿no? entonces ahí está la clave que el diagnóstico esté bien sustentado
1: tú siempre mencionas eh, ahorita en la plática y en tus libros que la niñez es muy importante pero qué le recomendarías a los pues, papás que prestaran atención
2: considero que son tres aspectos básicos el primero de todos es que ellos puedan identificar de acuerdo a la edad de el hijo, eh, el desarrollo de su autonomía, ¿a qué me refiero? importantísimo que el padre tenga una lista consciente, hasta por escrito, de las cosas que puede decidir un hijo a los 12, a los 14 ¿sí? y en base a, esa, a ese derecho, dejarlos que vivan las consecuencias de sus actos ese sería como que un punto importantísimo ¿no? si quiere decir decidir todo, pues es un niño con problema de conducta, si es un niño que no se atreve a decidir, digamos de los 11 años en adelante, es un niño que tiene grave problema de autoestima y de seguridad en sí mismo, así que ese sería como que el primer aspecto, uh -huh. saber qué puede decidir el niño o el hijo y qué cosas deciden ellos para protegerlo. El segundo punto importante es cuando los jóvenes muestran cambios importantes en su comportamiento cotidiano. Muchas veces dicen los papás, no, pues se le quita, Eso es que se peleó con la chica. Es, es la edad, o es que está enamorado, ¿no? O sea, pues son sus elucubraciones.
0: Es la pandemia.
2: En fin, y es ahí justo cuando los papás deben de, de tomar cartas en el asunto de inmediato porque muchas veces estos cambios están siendo un aviso de un problema sexual, de un problema de drogas, de un problema de suicidio y que puede prevenirse. De verdad puede darse una tragedia familiar cuando los cambios en la conducta son severos, notorios y obviamente le afectan en su funcionamiento. Y el tercer aspecto que hay que considerar es el Método educativo. Esto es importantísimo porque el 90% de los papás que les pregunto qué método usa para educar a sus hijos, pues me dicen como Dios manda. O sea, pues como sea. Y obviamente, pues es ahí donde nosotros trabajamos y decirles no, no se trata de castigos no se trata de premios, no se trata de maltrato, no se trata de autoritarismo, se trata de consecuencias de sus actos ese método, ahí lo escribo en el libro lo digo, es el método motivacional es decir que el hijo tenga convicciones y no que se comporte por conveniencia y esto hace entonces que los padres sepan bien con más elementos, cómo formar a sus hijos, en términos generales eso sería lo que los papás deben estar al
1: también, yo creo que estar al pendiente de lo que nos dicen los maestros, o tener esa comunicación de cómo se está comportando, cómo se está avanzando en el currículo, cómo es que está relacionándose con los demás, a lo mejor está retraído en la parte de atrás todo el tiempo del salón, en la hora del recreo está solo. Yo creo que también esas preguntas en la escuela son importantes.
2: Importantísimas, digo, tú y yo, Cintia, que hemos trabajado con los padres de familia. Yo veo con mucha satisfacción cómo se interesan, ¿no? por la cuestión de su hijo y pues son esos padres maravillosos, ¿no? Pero otros papás hemos visto que, pues que creen que comandarlos a la escuela ya es suficiente, que ya están cumpliendo con su función de papás. Y justo la línea que marca esta diferencia es que se estudia para servir a los demás, cobrarles y tener de qué vivir. Eso tienen que saber muy bien los papás para que no los obliguen a estudiar. Es derecho, no es una obligación. Eso mejora la vida de los niños, de los padres y de los maestros, porque qué maravilla que llegue el alumno a la escuela en el interés de estudiar, deseo, las ganas, la, la pasión de hacerlo y no como la mayoría que llegan desganados, enojados frustrados y que detestan el estudio pero porque desde la casa pues los presionan, ¿no? entonces esos papás es que presionan muchas veces son los que desaniman a los hijos a que sigan estudiando y entonces el maestro pues tiene un grave problema porque cómo enseñarle a un niño que no quiere aprender lo mismo me pasa a mí como médico cómo curar a alguien que no quiere curarse, me lo llevan a la fuerza pues no hay nada que hacer, pero bueno para no perderme, decíamos una línea formativa es el estudiar para servir y cobrar, y lo que trabajamos nosotros, los psiquiatras infantiles el equipo interdisciplinario es enseñarles a vivir y a convivir, y es ahí donde entran valores como la tolerancia el respeto, la empatía la honestidad y demás ¿no? eso es algo que es muy paradójico porque un papá puede hasta presumir, el día es que sacó su hijo en la escuela, pero a lo mejor es un mentiroso majadero y eso no lo, no lo destaca, Cambio un hijo que es honesto y es respetuoso pues nadie le aplaude, ¿no? y eso es lo que nos falta como sociedad sí. ¿verdad?
0: Sí. y que los papás confíen y se dejen ayudar confíen claro. en especialistas y en que, pues no, no, nuestra intención nunca va a ser lucrar contra el problema que estén viviendo en familia, sino al contrario apoyarlos para que justo esta pida que, que viene con un diagnóstico, tenga una mejor calidad, vivan con más armonía, encuentren muchas salidas, ¿no? Sí, y, y que sobre todo la plática de hoy es que no le tengan miedo al psiquiatra, porque el nombre suele fuerte.
2: Claro, exacto. Ahí está la clave, es como mi nombre, Deimos, significa miedo. Entonces, ah, que no me tengan miedo. Sí. Y otra cosa entre seria y ocurrente, pero muy importante, es cuando en la consulta, en un tercer escenario, le pregunto al adolescente que califique a su papá en una escala decimal y, y veo como bastante objetividad, muchos niños le ponen a su papá un 6 y le digo ¿por qué? pues porque grita porque insulta, porque amenaza, porque me pega, porque no está, porque no vive conmigo y obviamente pues yo tengo que hablar con el papá y decirle oiga eh, usted puede mejorar siempre viendo las cosas con, pues, con optimismo y con un buen pronóstico, pero también existen niños que me dicen a mi mamá le pongo 10 porque me de límites, ¿no? me regaña me cuida, me protege y bueno es todo un tema la cuestión disciplinaria pero eso también es bastante útil porque en el libro de lágrimas de los niños menciono los cinco requisitos para ser un padre eficiente y entonces pues está al, al alcance de ellos con la lectura o bien el psiquiatra infantil se los puede decir uh -huh. así que pues estoy seguro como le digo a todos mis pacientes cada que salen del consultorio seguro se van mejor de cómo llegar
1: y bueno el día de hoy mencionamos la importancia de la salud mental y la atención e intervención paidopsiquiatra en el tratamiento de los pequeños que es crucial la prevención la detección y diferenciar los diagnósticos y el tratamiento a una edad temprana y sí. como llevar un seguimiento y control puntual psicofarmacológico también si es que su hijo lo requiere sí. y, y si algo les preocupa de sus hijos recuerden que pueden acudir a un especialista en este caso con un paidopsiquiatra, psiquiatra a que le realicen una evaluación ya que esta puede prevenir problemas a futuro y y pues bueno, mi estimado doctor Deimos, ¿quisieras agregar alguna otra información?
2: Pues nada más que los papás se den la oportunidad de traspasar esa barrera, que el beneficio va a ser enorme para sus hijos como para ellos.
1: Así es. Y si los que nos están escuchando quisieran contactarte, ¿en dónde te pueden localizar?
2: Bueno, pues estoy en las redes sociales, en Facebook. Así como tal, Deimos Arturo Aguilar Jiménez. O bien en
0: mi teléfono móvil. Sí, de cualquier forma encontrarán sus datos en el directorio de especialistas en la descripción también de este
1: episodio perfecto, doctor Arturo Deimos Aguilar te agradecemos enormemente haber aceptado esta invitación como siempre ha sido un gusto aprender de ti y platicar contigo, muchas gracias por compartir tan valiosa información con toda la comunidad de Therapy Podium esperamos tenerte pronto de regreso en este podcast
0: muchas gracias. Gracias por escucharnos el día de hoy, esperamos haber resuelto la mayoría de sus dudas respecto a este tema. Recuerda que tú también puedes participar, visita nuestra página www.therapypodium.com o escríbenos en nuestras redes sociales qué dudas tienes, qué otros temas quieres que platiquemos o cómo podemos ayudarte. O puedes mandarnos un correo a contacto arroba Porque tu experiencia como madre, padre y profesional es muy valiosa. Nos encuentras en redes sociales como TherapyPodium. Participa y comparte este podcast con quien creas que lo necesite. Ven y súbete al Podium de la Mano con los expertos.